0: dos con Carlos Escobar. Buenas tardes desde España. Buenos días en Argentina, nuevamente en Argentina. Ya me parezco a aquel de, las, de los dibujos animados, eh, Marco... <risa> Buscando, buscando a su mamá y, y hoy como invitada un, una mujer eh, a la que ahora conoceremos un poco incluido yo mejor ella es Claudia González de Vicente ¿Cómo se pronuncia? Yo con los apellidos tengo un cacao porque de repente son apellidos alemanes, de repente son apellidos italianos.
1: Claro, claro. Y, Mira, se dice de varias maneras. Algunos le dicen Claudia González de Vicenzo, ¿no? Otros le dicen de Vicenzo. Sí, sí, es igual.
0: Y, y otros sean directamente no. Directamente
1: <risa> Claudia, exacto, para hacerlo más sencillo, sí. Bueno,
0: sí. encantado de hablar contigo en primer lugar. Gracias por, por, por compartir un rato con, con todos vosotros. Y me pasa una cosa curiosa contigo, Claudia, en algunos aspectos eh, me recuerdas un poco a mí en el sentido que, que, que voy a explicar. Eh, eh, tocas muchos registros, mejor que yo, eh, pero eh, he estado viendo vídeos tuyos, videos, <risa> eh, y, y bueno, eh, conoces la astrología, conoces mucho de la metafísica. Gracias a ti he conocido a un ser que ya no está entre nosotros, eh, como es Dolores Cannon, eh, que me ha parecido un ser eh, extraordinario y que recomiendo a todas las personas que nos, que nos puedan eh, estar viendo. Eh, pero, de alguna forma, es como que tú te instalas en una especie ahí de, 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 de plataforma dentro del universo eh, y pilotas la nave. ¿no? Eh, es decir, in, independientemente del tema que abordas. Eso, eso es un poco lo que, lo que yo he recibido de ti. Mm. Y... Y se me ocurrió eh, cuando te invité, digo, ¿por qué no hablamos un poco de la esencia? ¿no? Eh, Muy bien. Porque utilizas mucho ¿no? el, el, la fuente de, de, de Abraham, ¿no? de, a través de Esther Hicks, mm. eh, la raíz, eh, bueno, el núcleo, donde ¿no? está todo. ¿no? Mm. Y, y como que desde allí, bueno, pues eh, nos vas orientando un poco a, a todos. Mm, claro, ¿no? ¿Qué, mm, ¿qué, qué lindo,
1: es? qué lindo eso que decís, sí, qué lindo eso. Qué lindo. Me, me, da, me da alegría que se vea así, ¿no? Eso, que se puede acompañar y se puede... Es, sí, luego no sea...
0: incluso eres, eres, eh, si me permites un poco la expresión, eres suave, porque vas, vas, eh, te instalas allí, pero es como que haces tu aportación al mundo. Yo, yo es como lo recibo, ¿no? Y me uh -huh. veo reflejado en algunos aspectos. Yo, tra yo he estado trabajando muchísimos años de, 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 con astrología. Bueno. Muchas veces me, me llamaban personas, que por cierto tú la conoces, yo no. No sabía que tú la conocías tan profundamente, la, la astrología también. La ¿no?
1: astrología, sí, sí. Uh -huh.
0: Y muchas veces eh, me encontraba que me llamaban personas eh, que querían una cosa, pero que yo humildemente entendía que necesitaba otra. Okay. Si, si le daba lo que quería, satisfacía un poco su necesidad inmediata, pero no, no, no le ha ayudado un poco a entender su problema de fondo. Incluso claro. en muchos, en muchos eh, casos me he encontrado personas que se han enfadado se han cabreado claro. como decimos aquí, pero que más tarde me lo han agradecido.
1: Eso, me pasa mucho, eso me pasa mucho.
0: Y yo eh, eh, patenté un poco una expresión, que es que le hablaba a su alma. ¿no? Bueno, patenté, está todo, como dice Neville eh, Goddard, la, la creación está terminada. ¿no? Eh, pero de alguna forma <risa> eh, eh, está, todo, está todo ahí, ¿no? Eh, entonces le hablaba a su alma y más tarde lo entendía y me lo agradecía y de hecho... Hemos hecho hemos, muchos kilómetros a través de muchos años de consulta eh, juntos, muchas personas. Por lo tanto, quiere decir que hay algo de, de la esencia en esa manera un poco uh -huh. de interpretar eh, este trabajo o, estas, o utilizar estas herramientas. Por eso me gustaría conocer un poco más tu acercamiento eh, a todo esto, a todo este, uh -huh. este mundo o este mundo como, como ha acabado reclutándote. O recordando, mm. en fin, un poco todo eso. Sí.
1: Bueno, eh, muy lindo, muy interesante. Esto me va a llevar un tiempito a contarlo, ¿no? Porque en realidad yo no soy de este mundo, ¿sabes? Entonces a mí lo que me cuesta es adaptar eso que yo soy a este mundo. Que... Dolores Cannon lo mencionaba, lo dividía en tres olas de voluntarios, ¿no? La primera ola de voluntarios, que son los mayores de 60 años a lo mejor, que lo que vinieron es acompañar este nuevo proceso. La segunda ola de voluntarios, que son los entre 60 y 45, una cosa así, que somos los, los comunicadores, ¿no? Y la nueva ola de voluntarios, o la tercera ola de voluntarios, que son los nuevos niños, los jóvenes, ¿no? Toda esta transformación. Voluntarios en el sentido de semillas estelares, ¿no? Estas esencias que vienen por primera vez al planeta Tierra, y miran y dicen, no, ¿en serio estamos acá? <risa> bueno, ya que estamos en el baile, bailamos. Pero para mí, yo me, me incluyo dentro de la segunda ola, ¿no? La segunda ola somos los comunicadores. Y todos somos semillas estelares, porque en definitiva la esencia que habita este cuerpo físico no es, no es humana, nosotros no venimos, no fue. la esencia no es creada en el planeta Tierra, lo que es diseñado acá es el cuerpo, tampoco es diseñado, ¿no? Pero sí se toman los materiales para la construcción de la computadora biológica, que es el cuerpo físico, en esta realidad. Entonces lo único que es de esta realidad es el cuerpo humano, que está formado por átomos que ni siquiera son de esta realidad, porque un átomo de nuestro cuerpo a lo mejor antes fue una supernova, diría Carl Sagan, ¿no? Entonces ni siquiera eso es de acá. Pero hay algunas de estas semillas estelares, esas esencias que nos habitan, que son muy nuevas en el planeta Tierra, lo que no quiere decir que sean nuevas como esencia, son nuevas como experiencia en el planeta Tierra. Entonces la, mi forma es, yo siempre fui de la otra realidad, entonces, llegar acá, yo tuve que aprender a cómo vivir en esta realidad. Aprender a meterme en un cuerpo físico, aprender a experimentar con el cuerpo físico, con la densidad del cuerpo físico, que es la tarea que más compleja se me hizo, ¿no? Aprender a moverme, aprender a entender, bueno, que la gente hace cosas, ¿no? que esas cosas no son como muy lógicas en los términos de la esencia que somos, que la mayor parte de las veces son separadas de esa esencia, eh, entonces para mí fue muy difícil siempre vivir en esta realidad, y siempre la viví eh, como buena escorpiana ascendente capricornio, viste a full, bien metida ahí adentro de la experiencia, pero también como observadora, ¿no? Como, ah, mira cómo hacen esto. Y ahí decía, ok, esto se debe hacer así. Y ahí iba, ¿no? Como una especie de experimentando a ver cómo se hace. Entonces para mí siempre las explicaciones de mí misma nunca vinieron del mundo concreto, siempre vinieron de la esencia, eh, y todo mi camino fue el recuerdo de esa esencia, y el traer esa esencia a esta realidad, con técnicas y metodologías de esta realidad, porque lo que yo entendí que cuando yo era, siempre, yo siempre hablé, ¿no? Porque soy comunicadora, pero siempre hablé de temas que me interesaban, ¿no? De, de tonterías, ¿no? las tonterías yo estaba así sentada mirando ajá, qué interesante y nunca pronunciaba palabra pero cuando se trata de hablar de la esencia que somos no puedo parar de hablar, ¿no? pero, pero no puedo hablar cuando se trata de cosas que para mí no tienen, no tienen importancia, ¿no? yo me quedo callada y observo eh, entonces la realidad o empezar a vivir la realidad para mí siempre fue una decodificación inversa ¿no? como, como la esencia que soy Puede explicar esta realidad en los términos humanos. Y, y así que, que como yo siempre he explicado las cosas desde otra realidad, desde chiquita siempre era, estaba en el colegio, a ver, Clau, ¿vos cómo lo pensás. Y yo lo explicaba en otros términos, ¿no? Sí. Nunca pude estudiar de memoria, como te hacían estudiar en el colegio, nunca pude estudiar de memoria. Eh, cuando llegué a la universidad fue todavía mucho más fácil, contadora, ¿no? Yo necesitaba entender cómo es el mundo acá, concreto, real... Desde una metáfora, porque en definitiva la contabilidad es una metáfora de una realidad. Entonces yo siempre estuve acostumbrada a ver metáforas de la realidad. Entonces todos los idiomas simbólicos para mí siempre fueron muy fáciles, porque yo soy simbólica. Entonces hablar desde lo simbólico y traerlo a esta realidad siempre fue muy, muy fácil. Por eso la astrología, yo nunca estudié astrología convencional. Pero a mí me das una carta y yo entiendo, comunicándome con las energías, qué es lo que sucede ahí. Entonces, a veces comparto una lectura de una carta con un astrólogo, y me mira y me dice, ¿y eso de dónde lo sacaste? ¿Cómo de dónde lo saqué? Está acá, ¿no lo ves? <ríe> dice, ¿pero dónde? Y no sé, acá. ¿No? Porque es otra forma de interpretación, o, o de código. Okay. Me pasó también, en una época yo también estaba en, en el centro de Kabbalah, ¿no? Con Kabbalah, aprendiendo el árbol de la vida, todas las significaciones... Y toda la información. Entonces, ahí fue cuando me introduje de alguna manera en el judaísmo, pero en el judaísmo simbólico. Y a lo mejor iba al Shabbat, el sábado, y cuando leían la Torah, yo iba siguiendo el libro, y siguiendo el libro, yo leía las palabras de cómo lo iba diciendo el rabino. Y me decían, pero vos sabes hebreo. No. ¿Y cómo seguís las palabras? ¿Cómo? Es, son símbolos, ¿no? Uno va siguiendo los símbolos, para mí es un lenguaje.
0: Pues fíjate, Claudia, ahora que has eh, nombrado la Cábala, la Cábala, como tú dices, uh -huh. ¿no? eh, hace poco eh, entrevisté a una chica de aquí que vive en Gerona, en Girona. En Girona. Eh, ella es Milena York. Y su padre, su papá, eh, ha sido una persona eh, que casi ha recuperado, en cierta forma, un poco la, la, el mensaje de la Cábala al gran público, ¿no? después de tantos años un poco de, de silencio obligado, eh, que, que era Caballé. ¿vale? Eh, y, y es curioso un poco esto que comentas. En una entrevista a Caballé, eh, que yo, yo llegué a su hija tras fallecer eh, el padre, o el sea, padre tenía una escuela en Barcelona y al fallecer pues, lo llevaban dos hijos, eh, fundamentalmente Milena y Tristan, que son hermanos. Pues eh, en una entrevista que yo le escuché, le leí, le leí hace años, creo que fue la revista, una revista más allá, eh, dijo una cosa que a mí me ayudó mucho. Y dijo que él aprendió mucha astrología a través de la meditación. Claro. Eh, y causalmente eh, llegó a mí un libro, recuerdo que de, de, de tapa negra, pues yo me, me deshice de todos los libros como astradamos, eh, me hice un reset. Eh, de toda la bibliografía, eh, notaba que me entraba mucha más astrología, por lo que estabas diciendo de, de quien te decía de dónde sacas eso. Eh, eh, me ponía a meditar, bueno, a Júpiter, ¿no? Eh, y a ver qué pasaba. Y me llegaba como mucha información que no la podía contrastar en los libros, pero que me ha sido útil eh, eh, como, como, como coadyuvante que, que dicen los médicos. En cualquier caso, dicho esto, eh, tú juegas con cierto. O sea, me, me gustó mucho hace poco, vi. Eh, y ahí supe que tu, tu conocimiento de la astrología, un tutorial de, sobre astrología, me gustó mucho un término que, que no sé si lo has acuñado tú, eh, pero me gustó. ¿no? Y tú partes con cierta ventaja en base a esos términos, que es que el sol es el conductor y el ascendente es el, 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 vehículo, ¿no? el, el carro, vehículo. El vehículo, claro, coche, el, el carro.
1: carro. Sí,
0: claro, sí, sí. tú tienes un, un conductor eh, prudente y osado, dependiendo, como es Escorpio pero tienes un coche... Claudia, que es Capricornio, bien, ¿eh? con, con una cara. Ca no, no, pobre de mí, que soy un buen conductor, como buen Sagitario, pero bueno, ascendente Libra, que duda de todo.
1: Eh, no. duda de todo ¿no? bueno,
0: un gra un gran... gradito que a lo sí. mejor me ha salvado la vida el gradito sí. si no me voy a Scorpio, que es con en ascendente qué un,
1: peor sí, sí,
0: sí. Un, 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 bueno un, pero
1: pero escúchame te dieron un conductor sagitario entonces el conductor sagitario sabe por dónde va es muy bueno que tengas un auto que te permita mover en toda la vida. pero tengo en pero pero un auto
0: que se entretiene se entretiene no, 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 tomando no, no. Eh, comi, comiéndose uno o sí, bebiendo sí. mate en cualquier sitio la pobre, ¿no? y así me va Sí, sí. Va, bueno, yo,
1: yo tengo la suerte, la suerte de tener la luna en Libra, ¿no? Que por lo menos suaviza toda esta situación del de en, en esa exporto. terminología
0: que, que, que te decía que has acuñado y que me gusta como conductor y vehículo, ¿la luna qué sería? Copiloto
1: ¿o La emoción, no, la emoción. La emoción,
0: la emoción, la emoción de, la claro, sí. de la conducción.
1: De, claro, la emoción de toda el, todos los tipos de emoción, claro. Vale, la emoción tiempo. del conductor, la emoción del entorno, la emoción de las personas con las que te relacionás, te da una inclinación, ¿no? Entonces, en mi caso, esa luna en Libra suaviza sobremanera toda la estructura del Capricornio y toda la fuerza y la potencia del Escorpio, que es mortal, ¿no? Entonces, cuando Escorpio va a decir una palabra, la luna libra, lo mira y le dice, ¿estás seguro que vas a decir eso? Respira, porque no le puede evitar que lo diga. Entonces Lo, lo, has, lo, menos lo, ha, dice... lo
0: has pensado bien, lo has pensado <ríe> bien.
1: Respira, por lo menos respira antes de largar semejante barbaridad. Sí, claro, sí.
0: Has dicho antes eh, una cosa que me ha gustado. Bueno, me ha gustado un poco. Bueno, porque has, has nombrado lo de Semillas Estelares, que creo que tienes un libro con el mismo nombre, ¿no?
1: Tres tengo, sí.
0: ¿Tres, te, tres libros con tres, el mismo nombre? Sí, o
1: sea, sí. El primero, segundo semillas, y tercero. Es, claro, Semillas Estelares... Como eh, Harry Potter, mi, ¿no? Como Harry Potter, claro, <risa> sí, sí. Semillas Estelares, Mi Encuentro con Dolores Cannon, Semillas Estelares, El Desafío de Ser Humano, y Semillas Estelares, El Momento de la Acción Ha Llegado. Ajá.
0: Ajá. Y, y, y hablabas un poco de... Eh, bueno. Has hecho ahí uno, unos eh, juegos de palabras interesantes, pero me quedo un poco con, con, con la esencia sobre la, ¿no? el aterrizaje en la, en la, en la Tierra, ¿no? en la encarnación. Y, y me, me he acordado de, de lo que cuenta un poco Max, Heindes, Max Heindel, Heindel, el concepto eh, Rosacruz del cosmos,
1: cosmos. Mm.
0: cuando habla del reino mineral, que luego pasa ¿no? eh, vegetal, mm -hmm. animal eh, eh, y humano, ¿no? ¿Tú conoces un poco esa, esa, esa sí. mutación? Porque, sí. por ejemplo, lo vemos en los animales, que hay animales mm. eh, que parece que solo les falta hablar de lo evolucionados es que les ve. dice, sí. Bueno, da la sensación de que le queda poco del mundo animal, ¿no? que parece que ya el alma sí. grupal se vaya a individualizar a través de la persona. ¿no? Mm. Eh, esa sería una pregunta. Y la otra es cómo convivir los viejos con los nuevos, las viejas almas con las nuevas.
1: Mm. Sí, bueno, ese es, esa es una de las crisis que tenemos en el planeta Tierra, ¿no? No solo la convivencia de los viejos con los nuevos, sino la convivencia de los distintos orígenes, porque la característica fundamental del planeta Tierra es la diversidad. Entonces, dentro de esa diversidad hay esencias que hace mucho tiempo que están dando la vuelta en la rueda de encarnación en el planeta Tierra, entonces esos ya son son como humanos, entonces, al ser como humanos están tan adoctrinados de lo que es el circuito en el planeta Tierra, que se van y vuelven, se van y vuelven, y repiten, y repiten, y repiten, hay muy poca posibilidad de apertura o ensanchar el ancho de banda, ¿no? Que es lo que le digo yo, como abrir la conciencia. Eh, por eso empezaron a llegar las semillas estelares, como para aportar un poco de energía nueva y un poco de vibración, distinta para ver si esto se transforma un poquitito y se sueltan todos estos, estos programas y estructuras. Que no es casual, porque también es un momento cósmico muy importante este para lograr esa, esa gran apertura. Pero resulta que esas semillas estelares que llegaron, llegaron de diversos lugares. Algunas de esas semillas vienen de Orión, que vienen con una carga de mucha lucha y pelea, otras semillas llegaron de las Pleiades, que vienen con una carga de Dar muy fuerte, otras llegaron de Andrómeda, de muchos y diversos lugares. Algunas ni siquiera habían estado encarnadas en algo parecido a un sistema físico, y vinieron directo de, a lo mejor, una, una nebulosa, o a lo mejor de otro universo. Y cayeron acá. Entonces, imagínate vuelo directo desde sin densidad a densidad meterse adentro de un cuerpo físico, empezar a tener una estructura, mezclarse con los que pelean, los que aman, los que odian, los humanos, las inteligencias artificiales, los telones de fondo, las plantas, los minerales, los animales, porque una esencia que proviene de algo tan abstracto, cuando llega acá, tiene relación con lo abstracto y le cuesta lo concreto. Entonces tiene comunicación con minerales, con animales, con vegetales, con eh, fuerzas, con energías, con espacios, con entornos, con casas, con árboles. ¿Y, ¿Y qué hace viviendo en esta realidad? Y enloquece, por poco que enloquece. Entonces tenemos esa mezcla tan diversa que tiene que lograr acomodarse a una realidad y acompañar el proceso al siguiente nivel sin eh, colonizar, evangelizar, domesticar porque este es un planeta con libre albedrío, entonces hay que poder acompañar sin intervenir. Podemos influenciar, porque necesariamente todos somos influencia sobre otros, porque somos campos energéticos que se interrelacionan, pero una cosa es influir y otra cosa es domesticar, colonizar, no, o, o, o no sé, determinar cómo el otro tiene que vivir. Esa es la parte más difícil del planeta Tierra, porque los humanos dentro de esa estructura lo único que ven son sus programas de zona de confort de supervivencia, entonces cuando algo los amenaza, en lugar de preguntarse, ¿por qué me amenaza? Lo que quieren es destruir aquello que los amenaza, eh, para sostener la zona de confort y de comodidad, ¿no? Que le llaman, hasta tiene un nombre, disonancia cognitiva, ¿no? Cuando entra en disonancia cognitiva, se desconecta o intenta destruir aquello que le entra en disonancia cognitiva. Entonces, esta experiencia es sumamente difícil. Y como... Eh, hay, hay dos conceptos que son muy interesantes, ¿no? Que me pasó también cuando estudiaba Kabbalah, porque en Kabbalah tienen esta idea del tikun, ¿no? El ticún, la corrección, que se ve por el nodo, nodo Norte y Nodo Sur. En esta idea de tikun ellos establecen que vos venís a esta vida porque, con tu Nodo Norte, porque en tu vida pasada eras de Nodo Sur, te pasaste de, ese, de las características de ese Nodo Sur y tenés que venir a este Nodo Norte a compensar. Por ejemplo, yo tengo Nodo Norte Cáncer, entonces, según esa idea, parten del supuesto que en mi vida pasada yo era Capricornio, superé ampliamente las energías de Capricornio, entonces tengo que venir esta vida con Nodo Norte en Cáncer para compensar. Pero esto parte de la idea de reencarnación y de almas que están dando la vuelta en la rueda de encarnación en el planeta Tierra solamente. Entonces, cuando entra la idea de semillas estelares, este concepto de Tipul necesariamente hay que revisarlo porque no funciona de esa manera. Punto uno. Punto dos, la teoría de Max Händel, ¿no? y el concepto de Rosacruz del cosmos que vamos evolucionando. Eso habla también de una teoría muy anterior y de un mundo con otras características y con una rigidez y una estructura que en la realidad no sucede. Porque en la realidad hoy hay esencias que vienen de, vaya uno a saber, que nunca se encarnaron y hicieron vuelo directo a planeta Tierra. Entonces, no entran en el proceso evolutivo de haber sido los cuatro niveles, no entran en el concepto Tikkun, no entran en el concepto de estructura, no entran ni siquiera en el concepto de programación. Entonces son totalmente inadaptados en cualquier esquema lógico. ¿Escuela? No, ¿qué escuela? ¿Vacunas? No, ¿qué vacunas? ¿Conceptos teóricos? No, ¿qué conceptos teóricos?
0: Ayer estuve eh, realizando una entrevista... Diego y eh, sobre la experiencia de, de la pérdida de, de un hijo, de una hija en este caso de, de dos años. Eh, tiene otra hija posterior eh, y me comentaba que, que a veces están comiendo y le dice la niña, está Sofía, que es la que
1: con nosotros, claro. está
0: con nosotros. Entonces él le sigue un poco, y dice, yo juego con ella, y dice, bueno, ¿y qué, qué lleva puesto y tal y cual. La, 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 el referirme a esto es porque nosotros venimos con un, un contrato, ¿no? eh, Firmado, ¿no? eh, y, me, y me estaba acordando de Chris Lamurti, que para mí es un referente, porque mi opinión es que yo creo que sí, que él era el poco el, el, el segundo Cristo, ¿no? En la la venida de Cristo. ¿no? Y, yo, y, y renunció, ¿no? Tiene algo en Sagitario con su rebeldía, creo, eh, y renunció a todo eso. Eh, pero es un referente por, por, por el pozo ¿no? de, de su esencia. ¿no? Pero eh, al hilo de lo que estás diciendo, ¿qué ocurre? Primero, ¿cómo sé que estoy bien? Es decir, te, te he puesto el ejemplo de, 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 de la niña, de la, de la hija de Diego, porque eh, la niñez, sobre todo los siete primeros años, etapa lunar, es cuando, es cuando estar fresco y es cuando. Yo. yo, yo eh, ya tengo una idea. los recuerdos,
1: claro. No, los
0: recuerdos. Eh, y yo ahora estoy acercándome a, eso, a, a momentos de felicidad, que la suma de todos ellos, momentos felices, ¿no? Que conformarían la felicidad, intentando hacer lo que me hacía ilusión cuando era niño. Ese es mi objetivo. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, el comentarte, el hacerte referencia es porque eh, ahí está el patrón como muy fresco, lo perdemos después, ¿no? Entonces, en el caso de Krishnamurti, que ya no entro, pues es cosa suya, eh, si lo hizo o no lo hizo, si era el encargado y renunció, pero lo que sí que es evidente es que, mucha, es que muchos de nosotros nos despistamos demasiado en el viaje, ¿no? eh, mm. con lo cual perdemos casi una encarnación, nunca se pierde, como decía Kabogli, pero, eh, pero sí que eh, hay, se produce mucha infelicidad y ahí sí que inserto un poco a Dolores, eh, mm. Canon. Eh, cuando le venían pacientes con cáncer y decía, bueno, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué te estás queriendo decir? O algo así, ¿no? En, sí, sí, sí. Que me pareció muy interesante. Mm. Es decir, el concepto de la pregunta es, si yo he venido a X, ¿cómo sé a qué he venido? Si hay alguna señal para recordarlo eh, y cómo encauzar eso.
1: Muy bien, sí, hay infinitas señales, ¿no? Lo que, lo que es interesante es que en esta diversidad de seres que somos, ¿no?, por todos los niveles esenciales que portamos, esa esencia que viene no toda tiene el mismo proceso, eh, con lo cual hay diferentes niveles. Hay personas que solo vinieron a ser relleno, ¿no?, o esencias que solo vinieron a ser relleno por su proceso personal, no vienen a hacer un proceso colectivo ni una misión, vienen a cumplir pequeños procesos personales, dentro de ese proceso evolutivo individual. Bueno, vengo dando vuelta en la rueda de encarnación, vida anterior me pasó tal cosa, vuelvo para ver si compenso, esas, esa, la contabilidad, digamos, no lo que yo le llamo la contabilidad cósmica. Rompe, paga. Bueno, no paga la misma vida, tiene que volver para pagar. Entonces, esa es una misión, vamos a decir, eh, bueno, Acá es cuando la luna dice, ojo con la palabra que vas a usar, ¿no? Pero para mí es una misión primaria, primaria porque es del, del, primer, del primer nivel, ¿no? Que nadie se lo tome como personal, igual bueno, si se lo toma como, como personal es un problema del que se lo toma, ¿no? Sí. Primaria, rompe-paga. Entonces ahí va, rompe-paga. Hay otro nivel que viene con una misión un poquito más colectiva, si querés. Bueno, ok, acá está toda esta gente que rompe-paga. ¿Cómo podemos traer y aportar un poquito de vibración para que esto lo puedan hacer? Hay otros que vienen de otro nivel evolutivo. Yo solo vengo a experimentar. Y hay otros que vienen, bueno, dale, ponele onda, que estamos en un proceso cósmico muy grande. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por un montón de situaciones. Primero, por la historia de la vida, ¿no? La historia de la vida no es una casualidad, no es una casualidad. Hay hilos que nos unen a, bueno, esto lo decía la película Cloud Atlas, ¿no? Todos estamos unidos en un gran, en una gran... Eh, madeja, si querés O en una gran trama Esencialmente, porque todos somos Infinito manifestado en esta realidad Por lo menos esencialmente eh, Con lo cual, la historia de tu vida Es una sucesión de acontecimientos Que te van conduciendo a lo que es tu misión Sobre todo en los primeros años ¿Qué querías hacer cuando eras chiquitito? ¿Qué te gustaba? ¿Qué pasarías horas Haciendo sin que te des cuenta Del tiempo? ¿Qué harías todo el tiempo Sin pensar, ¿me van a pagar por esto? No, vos lo haces porque eso sos ¿No? Bueno, ahí está la misión. Es claro que con el tiempo, con la educación, con la política, con la religión, con la economía, con el hecho de ser humano, lo vamos llenando de capas y lo vamos perdiendo de vista. Pero no vamos perdiendo la esencia que nos habita, lo único que hay que hacer es sacar todas esas capas. Entonces, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Mirar tu historia de vida. ¿Qué es otro indicio? Plutón en la carta natal. ¿Qué es otro indicio? El nodo lunar ahí tenés otra, otra posibilidad. Entonces, hay un montón de indicios que nos muestran la misión. La mamá y el papá que elegimos, los ancestros que elegimos, elegimos esos ancestros porque tienen que ver con la misión que trajimos, ya sea pagar lo que rompimos o eh, recibir la energía que necesitamos para el cumplimiento de esa misión que vinimos a hacer. Entonces.
0: ¿Y qué ocurre? Porque has, has hecho al, al, al principio... Un, eh, un esquema que me parece muy interesante con, con eh, los apartados de más de 60 años, 45-60 yo no sé en cuál grupo estaría <ríe> eh, eh, niños, eh, jóvenes eh, y, y, y acabas de decir personas que vienen un poco a ser relleno pero ¿qué ocurre cuando esas personas que vienen a ser relleno pues de repente uno se convierte en un presidente de gobierno o, preside, o, un, o tiene un cargo
1: importante sí, no, no, arrastran no, 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 ¿no? resulta pero, pero, que los que vienen no, a ser relleno no, no, rellenan no, no, a los no, demás Claro, no, ojo con eso, porque ese que viene a ser relleno, eh, ninguno de los que viene a ser relleno llega a lugares de poder. Porque los lugares de poder en este mundo están todos tomados.
0: Aunque a veces lo parezca, ¿no?
1: Aunque a veces lo parezca, porque está, eh, aunque sea, ¿no? Esa, esa, ese ser, bueno, tenemos que hablar de esto, ¿no? Esa esencia es tomada por esencias de otro nivel. ¿No? ¿Cuántos hay en este planeta Tierra que vos lo ves con ese cuerpito y no es lo que era cuando era pequeño? Uh -huh no porque o está wokineado, que es una forma de entrar wokin es un es un es una energía que supone que eh, ese, esa persona tuvo una cirugía y en la cirugía la dejaron en coma un minuto o tuvo un ataque cardíaco o pasó le pusieron anestesia o qué sé yo en ese momento la esencia abandona el cuerpo y puede ser un momento en el cual otra esencia tome ese cuerpo Eso ocurre. entonces Sí, eso ocurre, sí. Una de las formas de entrar al planeta Tierra, si sos una semilla estelar y no querés hacer todo el proceso, no, no quiero nacer, ser niño, no quiero eso. Quiero entrar con un cuerpo que ya esté armado. Bueno, búscate una negociación con algún cuerpo, que, con alguna esencia que quiera abandonar un cuerpo que te sirva para lo que viniste a hacer. Eh,
0: sería un ejemplo, y perdóname que te interrumpa, de esos cambios bruscos de destino en las personas que de repente, eh, no sé, por sí. decir algo, Ronald Riga.
1: Bueno, es un ejemplo
0: visual externo muy lejano. Eh, yo, yo no lo conocí nunca, eh, pero quiero decir que una persona que llevaba un tipo de vida y de repente pega un Cambios. cambio eh, eh, sí. con una prosperidad acelerada ¿no? en cual. ese nuevo campo del que no tenía, eh, no sí. sé si preparación, pero desde luego ninguna experiencia. ¿no?
1: Exacto. Te Sí, no quiero decir que sea el caso. No, de él, no, no, ¿sí? no, no,
0: no, para nada. No. Pero
1: los, los puestos, esto es, un, esto es una pirámide, ¿no? Los puestos de arriba de la pirámide están todos tomados. Entonces, si vos que venís de abajo de todo, querés llegar ahí arriba, por tu propia iniciativa, por tu propia voluntad, por tu esfuerzo, olvídate, porque esos son cargos que ya están tomados. Es como trabajar en el gobierno. Vos podés trabajar en planta permanente, pero si querés un cargo político, ya están tomados. Y va cambiando con el político de turno. Entonces, esas, esas esencias o esos puestos energéticos ya están tomados.
0: Y ahí, ¿cómo, cómo eh, podríamos silvanar eh, lo del relleno? Es decir, dices, ah, hay, hay, porque, sí, porque es, hay, hay a veces eh, personas con responsabilidad política, no me refiero al caso de España, ni a ningún mm. país, hablo como concepto abstract, sí. eh, mm. estándar, eh, que dices, eh, o sea, la, responsa la responsabilidad que tienen es mucha, eh, pero no les ves que tengan una, una preparación de alma. Ya no digo si es licenciado o o, meta, no es que o, no. o medio pensionista, sí, sino sí. Que, 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 que son eh, eh, decisiones que no tienen lógica, no, no tienen bueno, eh, sustento. ¿no?
1: Sí, es que para esos lugares no se necesita alma, justamente. ¿no? Lo que se necesita es que esté el cuerpo vacío para que pueda ser utilizado por la energía que lo usa. Y te voy a mostrar un ejemplo que con esto no quiero decir, no quiero usar un silogismo, que si pasa tal cosa quiere decir tal cosa, no quiero usar ese silogismo, solo lo pongo como muestra de una situación. Si vos ves a, a Bill Gates, ¿no?, en una, en una charla que tuvo donde lo están enfrentando con el tema del de monopolio, ¿no?, y lo ves así chiquitito moviéndose, contestando esa entrevista como si fuera autista, en silencio, moviéndose, mirando, como diciendo qué me están diciendo, no sé qué contestar. Y vos ves al Bill Gates de hoy, con el mundo en sus manos. ¿Qué diferencia, no, entre este niño que parecía autista y este que es el rey del mundo? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, ahí, es decir, tú me, me preguntas, también que habría una respuesta en el sentido de que se si ve, por ejemplo, en personas, lo que sé, del mundo artístico, donde cuando empiezan, eh, es decir Julio eh, Iglesias. Cuando en Benidorm, en el año 68, llevaba, eh, comenta Alfredo fraile en su libro, creo, eh, que le tenían que coser ¿no? en el traje, el saco, eh, los bolsillos para no meterse las manos, ¿no? Por su timidez. Y luego se vio la evolución. Es decir, eh, el dinero, la, la, una serie de factores eh, de este mundo, eh, también ayuda a adquirir una aparente seguridad, porque luego la vida te deja desnuda en cualquier momento, ¿no? Pero, pero sí que, eh, no sé si tiene relación eso con lo que acabas de decir, del ejemplo de Bill Gates. Claro,
1: puede ser, puede ser, porque no sabemos, lo que estamos mostrando son visualizaciones, ¿no? No quiere decir que o Julio Iglesias o Bill Gates hayan sido uno de esos casos, uh -huh. pero son casos, yo, bueno, el de Julio Iglesias no, no lo conocía, ¿no? Pero son casos muy notorios, en donde hay un cambio muy profundo de la nada a de repente, mira esto, ¿cómo fue que esto sucedió?
0: Entonces bueno, eso tengo, es... Yo tengo es decir, un miembro en mi familia, que es Manolo Escobar, que es eh, eh, del Viva España, ¿no? Eso porque la canción es, es conocida. Eh, entonces, su vida, bueno, él tenía un Júpiter en el ascendente. El tío era muy bien, ascendente, claro. Ascendente Leo con Júpiter eh, por allí. Y siempre en los momentos, eh, lo, lo, eh, lo digo público porque no tiene nada, no voy he echarme piedras contra mi tejado, pero siempre en los momentos de dificultad que tuvo, parece que ocurrió algo. ¿no? Eh, como si llegase Júpiter y le sacó, mm. pero le sacó hacia arriba es decir, mejorando claro, claro. ¿no?
1: sí, es decir sí. eh,
0: eh, que, que, que hay, eh, cuando decías eh, que vienen de, de, de donde sea eh, e, e, y entra ¿no? en, la, en, mm. en la parte que sea de, del ser eh, pero eso en muchos destinos lo ves que eh, bueno, que son éxitos no buscados de alguna sí. forma Te bueno, vienen, pero ¿no? ahí a...
1: Ahí hay una configuración, ¿no? Y no estamos hablando de una persona que tenga sobre sí los destinos de los otros, ¿no? Estamos hablando de alguien que puede brillar, ¿no? Que puede tener como mucho brillo, pero con ascendente Leo y Júpiter en el ascendente es clarísimo, ¿no? Que va a brillar, y que va a brillar. Después elige cómo brillar, si brilla para que sume, brilla para que reste, o se, o se empantana en ese propio brillo, porque eso puede pasar pero no estamos hablando de alguien que tiene en sus manos el destino de los otros, ¿no? Porque ahí es donde, vos imagínate, si venís a colonizar un planeta, no vas a querer uno que, que sea poco brillante, ni vas a querer uno que nadie vea, ni vas salvo que te sirva, ¿no? Que tenga como una inteligencia superior o que haya sido preparado para algo, y bueno, muy fácil de tomar luego esa, esa computadora biológica, porque en definitiva el cuerpo es solo una computadora.
0: Bien, entonces, eh, una vez conocido esto, ¿no?, mm. Eh, y aceptado, <risa> aceptado. Y aceptado, a, que es la otra parte. No, aceptada <risa> tu, tu, tu reflexión. Eh, sí. Claro, y el libre albedrío. Estos seres juegan aquí a intercambiar eh, libre albedrío sí. de, de, de un bueno, puesto de responsabilidad.
1: Mira, Carlos, sí.
0: Porque está interfiriendo latin... sobre tu libre albedrío sí. y sobre mi libre albedrío.
1: De latinoamericana a español. Uh -huh. Y el libre albedrío. Entonces, si vamos a hablar del libre albedrío, la pregunta es, ¿existe el libre albedrío o es todo parte de un gran plan?
0: Fíjate que yo eso lo he pensado muchas veces, realmente, eh, esto lo hacemos o ya está todo hecho. Está todo, digamos, definido, ¿no? En cuanto... Posibilidades.
1: Para mí son posibilidades. Hay Eso definidas es. infinitas posibilidades. Es. Lo que Lo que nosotros decidimos a cada momento es ante una de esas posibilidades cómo vamos a reaccionar. Porque fíjate... Porque la, re la reacción nos presenta la siguiente posibilidad. Cada posibilidad para nosotros está, dentro de todas las que tenemos, está frente a un nivel energético. Si ante esta situación vos reaccionas hacia este nivel energético, te encontrás con esta gama de posibilidades posibilidades, pero si reaccionás hasta este nivel energético, te encontrás con estas otras gamas de posibilidades. Entonces, es un libre albedrío indirecto, no libre.
0: Pero comentaba hace poco en una entrevista, eh, creo que fue con Cora, Megrini eh, eh, sobre eh, sobre una confluencia que en, en todos los tutoriales de astrología, ¿no? la acuario, la, la acuario, todo, ¿no? más de lo mismo. Mm. Pero claro, Saturno ya estuvo en Acuario entre el 91 y el 93. Eh, en el 89 fue el periodo de, 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 del acercamiento de Plutón. Eh, sí que ocurrió, es verdad, lo de Rusia. que eh, ocurrió lo del Muro de Berlín. Pero se olvidan... Eh, es decir, primero, se olvidan que ya pasó eso y se olvidan que después de eso vino la Guerra de los Balcanes. ¿no? Es decir, que no todo es tan... Eh, como dicen en Cataluña, flores y violas, o sea, flores y... ¿no? Eh, música celestial, quiere decir que, 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 claro, todo esto ya hay, parece que un poco nos perderemos. pero sí que es evidente, tú como buena Scorpio seguro que, que algo percibirás en ese sentido, que parece que ahora algo de la estructura sí que se está moviendo en cuanto a algo diferente, que ya veremos de qué manera un poco eso se traduce, ¿no?
1: Es que yo creo que ese es el desafío, ¿no? Eh, fíjate que en el último tiempo una de las cosas que más salió a la luz en el planeta Tierra y en los humanos es el análisis del transgeneracional, ¿no? En los últimos años hay mucha gente que se está metiendo biodecodificación, biodecodificación, bioneuromoción, el análisis del transgeneracional, el CLAN, ¿por qué? Porque estamos empezando a soltar un montón de cargas que vienen con las estructuras, bueno, si esto pasa en un nivel, es un fractal de lo que sucede en todos los niveles. Entonces, a nivel planetario y como sociedad humana, como civilización joven que somos, la civilización humana es una civilización muy joven, por eso tan vulnerable, y venimos con el adoctrinamiento de supervivencia mamá-papá, entonces cualquier otra civilización que aparezca son para nosotros, ahí son como mamá y papá, o los hermanos mayores que nos van a venir a ayudar y a proteger. A ver, o nos hacemos grandes, o seguimos siendo, esperando a mamá y a papá, y a los hermanos mayores. Entonces, en ese sentido, creo que todo ese trabajo que hicimos, o que estamos haciendo con el transgeneracional, nos ayuda a soltar estructuras de seres colectivos, para empezar a transformarnos en seres individuales, era de acuario, compartiendo nuestra vibración. De corazón a corazón, ¿no? En un nivel de todos evolucionados, cada uno como a cada uno se le antoja, bien a lo acuariano, pero compartiendo la vibración. Me parece que ahí es hacia donde vamos, ¿no? Soltando la idea de Pisces, de esos grandes maestros, de vos decime que yo, yo estoy acá chiquitito y te acepto, ¿no? Sumergido en algo que no entiendo qué es. No, ahora es bien acuario, yo sé quién soy, yo me hago cargo, me responsabilizo, te veo, me veo y nos compartimos, con nuestras diferencias, con nuestra locura, si querés, que no nos hace ni más grandes, ni más pequeños, ni mejores, ni peores. Solo nos hace ser únicos y compartidos.
0: ¿Entiendes que, eh, que estamos hablando de, de unos mínimos? A nivel, es decir, somos muchos millones, sí. ¿no? Sí. Eh, porque claro, tú me estabas diciendo, no sé si me has dicho de Argentina española a español o de latinoamericana, es igual, eh, de corazón a corazón, ¿no? Pero hay muchos corazones y están en otras partes geográficas, se me ocurre África, que por mucho que entremos en un acuario, eh, tiene mala pinta eso.
1: No, no, para mí todo lo contrario, ¿sabes? Ah, Vos fíjate, ¿quiénes son los primeros países que se deshicieron de la Organización Mundial de la Salud en este momento? Los africanos. ¿Quién es el presidente que fue y testeó? Pero, pero África,
0: el... perdóname, pero África es muy grande.
1: Sí, está bien, pero ¿dónde empieza? En África. ¿Dónde empezó la de testear esta, esta, los, los, eh, estos test que están y testearlos con papaya, con un animal, con un aceite? En África. Y dijeron, estos test no funcionan. La Organización Mundial de la Salud la sacamos de nuestros países. ¿Dónde empezó? En África. Incipiente. Pero, ¿quién ponía los ojos en África? Nadie. Y es en África de donde está empezando a ver. Prestemos atención. Alerta.
0: Pero esta... Eh individualización ¿no? eh, mm. eh, digamos con un, con un colectivo distinto que puede eh, insinuar Acuario eh, ¿piensas que lo impulsará África?
1: Yo creo que lo está impulsando
0: ¿tú crees que lo está impulsando? Sí
1: de alguna manera porque fíjate el que nadie veía es el que ahora está saliendo a la luz el que nadie veía y el que todos lastimaban no porque dónde está toda la organización de eh, bueno lo voy a decir no de Billy Melinda Gates en África dónde está eh, eh, este señor Clinton y su mujer en África no dónde van a poner sus vacunas dónde van a poner su control dónde van a buscar la trata al África uh -huh. entonces de dónde está empezando a salir la ojo miren nosotros somos buenos pero no tontos entonces de ahí está empezando a moverse Australia también el ex primer ministro de Australia salió a decir un montón de cosas entonces lugares donde vos decías este lugar no existe, bueno, olvídate sí que existe y ahí está
0: y esos mínimos que de, a los que me refería ¿entiendes que es un poco así? es decir, que el mundo necesita de un porcentaje X para que esa ¿no? eh, sí, transform bueno. transformación se produzca
1: bueno, es mucho peor que eso, te voy a decir. ¿no? En el último libro, que es Semillas Estelares, el, eh, el momento de la acción ha llegado, sí, el, ¿El 3. 3. Uh -huh. Sí, el 3 es el resultado, viste que yo me dedico a hacer eh, conexiones cuánticas. ¿Esto qué quiere decir? Acompañar procesos para, eh, para que personas desde se conecten con su esencia sin la influencia del ego. No, Esto quiere decir, en lugar de hacer una hipnosis, cosa que no comparto porque la hipnosis es dominio y control, eh, acompañé una metodología en la cual, suavizando el efecto del ego, nosotros podemos reconectar como si fuera una meditación acompañada de mucha profundidad. Bueno, eh, hay facilitadores, cada tres meses hacemos una preparación de facilitadores. En el mes de marzo terminó la última preparación. Y terminan el, el examen, me tienen que hacer una, una conexión a mí, ¿no? Me acompañan a mí a ir a algún lugar. Bueno, lo que está en este libro semillas estelares, el momento de la acción ha llegado, son todas las conexiones que resultaron del examen de marzo. Que cuando vos vas a esa otra realidad, nunca sabes a dónde vas, porque no, es que no decís voy a ir acá, voy a ir allá, no. Vos vas a dónde se te abre el portal para ir. Resulta que todas esas sesiones fueron un acompañamiento de un código que nos va contando absolutamente todo lo que está pasando en este momento. Incluso nos hablaron de las cuatro fases, la primera fase vamos a, hacer, vamos a experimentar un bloqueo físico, encerrados. La segunda fase, que es una continuación de la primera, un bloqueo emocional. donde estamos todos ahora? No me aguanto estar acá, salimos todos a los gritos, ¿viste? Bueno, ahí nos salta como la térmica. La tercera fase es la mental, ahí vamos a tener que empezar a pensar quiénes somos, qué estamos haciendo acá, cómo elegimos otra nueva realidad. Y la última fase es... Si no resolvimos la situación en las tres primeras fases, la última fase agarrate, Catalina, porque ahí se va a poner complejo. Entonces, una de las sesiones, ¿no? Lo que cuenta, que no es que hay algo ajeno a nadie, ¿no? Es esa, es esa conexión con la totalidad en la cual todos somos uno y lo mismo, ¿no? Y desde ahí es de donde baja la información. Y la información, dice, no es una cuestión de masa crítica no van a encontrar eh, una masa crítica que va a llevar adelante a los otros, porque eso no resuelve la situación. Es un fractal de la conquista y la colonización otra vez. La respuesta está en todos, en absolutamente todos. No se necesita masa crítica, lo que se necesita es que todos se conviertan en quienes son. Esto, como nosotros trabajamos en niveles y en capas, hay algunos que moverse al siguiente nivel va a ser un cambio muy pequeño, porque bueno, por lo menos soltaron esta estructura que los tenía anclados. Hay otros, que el cambio va a ser revolucionario, África. Pero cada uno a su nivel, porque si no es dejarle la transformación a estos pocos, y eso es la era de Pisces, necesitamos un maestro que nos lleve al siguiente nivel. No, no, la era de acuarios somos todos, todos, es individual a nivel colectivo. Es tan mágico.
0: Eh, fíjate que estabas enumerando un poco las fases de tu libro, mm. eh, Semillas Estelares 3, sí, sí. Conexiones Cuánticas. Eh, estabas enumerando ahí la, 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 la parte mental y luego la, la última. Y al, al llegar a la parte mental, la penúltima, eh, seguida lo he relacionado con lo que está pasando desde, el, desde marzo con, con todo este bicho eh, que el encaustramiento nuestro, el aislamiento no, no voluntario eh, creo que, que nos ha eh, acelerado igual físicamente nos ha enquilosado un poco eh, en cuanto a rigidez pero yo creo que desde el punto de vista mental eh, nos ha acelerado para creo que se va a ver eh, incluso ya están habiendo un poco así como manifestaciones en la medida que, que se pueda que no deja de ser un simbolismo de una queja ¿no? Es decir, una reacción, eh, partícipe, partícipe, eh, a nivel individual, sumando. ¿no? Tú más yo, claro, más, más claro. el otro, ¿no?
1: Moverse al siguiente nivel, claro, de cada uno.
0: ¿El futuro a medio plazo va un poco por ahí, en tu opinión?
1: Para mí sí, definitivamente. Es por eso, el momento de la acción ha llegado.
0: Por lo tanto, el cambio es, es, es un cambio en el que hay que mover estructuras, ¿no?
1: Mover, total... Bueno, Acuario, sí, claro. mover Y, y Acuario y toda la configuración en, Saturn, en, en Capricornio, ¿no? Uh -huh. Ese es un gran cambio, un gran movimiento. Nosotros es ahora el momento, o transformamos y nos convertimos en aquello que estábamos o que vinimos a convertirnos, o esto perece, porque esas son las dos opciones.
0: Y puede ocurrir... Eh... Es una hipótesis, ¿no? No sé si sea sí. útil, pero bueno, son, son como elementos a veces eh, dentro de, de la divagación mental eh, que, bueno, que, que en definitiva yo creo que se, que se viene, se, en mi caso va apoyado por mi excedente Libra, pero que la construcción sea, es decir, que, que el sistema, <coughs> perdón, de poder como lo conocemos ahora, quede obsoleto, que se queden como solos, que, con, que reconstruyamos algo paralelo, eh, al margen de dentro del de mm. juego legislativo evidentemente sí. no sí. pero como diciendo es que no me interesa ya eso eh, esto que me estáis ofreciendo es que cada vez es más denigrante es que cada vez hay menos nivel en todo no sí, cada vez sí. se premia más lo mm. lo, lo eh, decir no sé cómo definirlo ¿no? y da igual yo creo que todos nos entendemos
1: es que me parece que el planteo no es, no me interesa más esto que me están ofreciendo, ¿no? Porque eso es otra vez armar una relación, ¿no? Vos estás allá, yo estoy acá, vos que me ofreces, yo que quiero, ¿no? El planteo ahora es yo quién soy y qué estoy haciendo acá. Y claro, manifestar pero es... si
0: yo para ser lo que, lo que quiero hacer porque estoy acá, resulta sí. que, es decir, quiero montarme un negocio y todos son impedimentos porque igual al que tiene el poder no le interesa que ese tipo de negocios prospere, porque le interesa más que esté en una macroempresa siendo un numerito, o sea...
1: Por ahí no es... va. Claro. es que por ahí no va, claro, entonces, tu, tu planteo entonces... de negocio, es que ese es el cambio, ¿cuál es tu planteo de negocio? Porque tu planteo de negocio en esa realidad ya no funciona más, a lo mejor sí, si sí es un planteo de negocio que le sirve a los dueños, si querés, a los dueños de esa estructura, pero el futuro no sigue por esa estructura, Ajá. y tampoco es por derrocar a esa estructura, el planteo de Acuario es, este es mi camino, este soy yo, me junto con mi tribu, y ahí nos movemos. Entonces existe una gran tendencia a volver a lo tribal, ¿no? Volver al, al origen, a, no importa lo que suceda con, la, con el, la gran estructura, no importa lo que suceda con la gran ciudad, esa ya no es mi realidad. Mi realidad ahora se mueve en otra línea de tiempo compartida con mi clan, con mi gente, con mi... Y ahí tu modelo de negocio va a prosperar en función del de resto de los que forman parte de tu clan. Vale. Entonces, un mundo ideal, si querés, ¿no? Por lo menos para, el, para los acuarianos. <risa> un mundo bien acuariano.
0: ¿Y el nacimiento de ese mundo ideal bien acuariano, eh, el, el no ideal no acuariano, lo va a permitir?
1: No lo va a ver. No lo va a ver. Porque son vibraciones tan distintas que un mundo se va a empezar a mover en una vibración y el otro mundo va a seguir con una vibración todavía más estructurada. Si es que resiste. ¿No? O si sea es que, que resiste.
0: Estás un poco... Eh... Insinuando la convivencia durante un tiempo de los dos sistemas, sí, sí, el claro. viejo y el nuevo. Yo
1: creo que sí, yo creo que sí.
0: Saturno en Acuario y Urano en ¿no? lo nuevo y lo viejo.
1: Sí, toca sí yo creo, creo que sí, 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 yo creo que sí toca convivir. No, Tiene
0: lógica, tiene lógica.
1: Sí, sí, porque tampoco en este planeta, digamos, los cambios repentinos terminan con inundación, ¿no? <risa> que también es una posibilidad. O resistimos eh, en equipo o, o deshacemos todo y empezamos de nuevo, que también es una posibilidad. El diluvio universal.
0: Sí, pero... Eh, no sé si nos estamos un poco desviando, pero bueno, no, no deja de ser eh, mm. información eh, para alimentar esa esencia individual, ¿no? O sea, sí, partiendo de esa claro. base, no, no creo que, que hayamos perdido el hilo un poco inicial, ¿no? Eh, pero es como que los sustos ¿no? Que, va, que van eh, creando ¿no? porque un poco el, el viejo sistema le gusta mucho ¿no? la, la,
1: la, el, asustar, claro asustar, el control, ¿no? es, es el, control los, el dominio bien. es que te lleva, te lleva al nivel de supervivencia ¿no? cuando claro, te claro. lleva el miedo te lleva al nivel de supervivencia el nivel de supervivencia anula tu discernimiento entonces anula el contacto con tu esencia entonces mm -hmm. lo que quieren es robots en ese esquema van a tener robots y sí van a tener un humano artificial no un humano real potencial, acuariano, van a tener un humano adoctrinado, un humano virgo, una estructura, viste, muy taurina, virginiana, que responde a un capricornio.
0: Pero eso sería más, eh, porque toca ahora, un poco, por utilizar un término, eh, porque toca, ¿no? Eh, porque uh -huh. me, me estoy acordando de, de un oftalmólogo al que yo iba con miopía, con astigmatismo y todo eso. Eh, y desde bien joven eh, iba, ahorraba para ir a buenos oftalmólogos allá, allá en Barcelona, eh, y, y lo recuerdo como un hombre que estaba en su mundo, pero disfrutando, ¿no? ¿Sabes? Estas películas que vemos a veces ¿no? de, de científicos que están sí. en su mundo, es decir, están en su vórtice, ¿no? Están en su, claro. en, su en su esencia, ¿no? Pero han conseguido eh, realizar una vida de plenitud ¿no? dentro de... Es como que no les ha importado, ¿no?
1: No, no, les da igual, claro. Sí, viven en su mundo, está bien. eso Bueno, qué es que eso es lo que va a pasar con este mundo acuariano, va a vivir en su mundo independientemente del otro mundo, mm. Que puede pasar a nivel colectivo o también a nivel individual.
0: ¿Es perrito o perrita?
1: Es perrito, es perrito, León.
0: Me ha gustado la conversación, ¿eh?
1: Sí, sí, y él yo dijo. Yo creo que dice,
0: mira, me apunto a lo de la próxima encarnación. Sí, este es el yo... ser claro. humano me ha gustado, ¿no?
1: Bueno, es que este es casi humano, ¿no? Te mira y te dice, ok, y ahora... Bueno, sí, sí, yo, yo lo, tengo, lo tengo adoctrinado, ¿no? Le explico cuando, cuando vamos con el perro Le digo, ¿ves? Esto te pasa si sos humano. Así que elegí muy bien <ríe> antes de decidir.
0: Claudia González, pues eh, tenemos que ir un poco llegando al final. Yo creo que, que mm -hmm. bueno, no sé si, si hemos conseguido un poco eh, avanzar o desarrollar eh, esa, esa esencia. Yo creo que sí. Hemos pues empezado por, por, ¿no? por la niñez y hemos llegado hasta casi hasta La grates, evolución, claro. ¿no? <risa> <Hasta mil risa> ya, ya es decir, ¿no? ya es abrir puertas en el camino. Sí. Eh, no sé si te, si, si te gustaría añadir alguna un, no, pincelada de Semillas Estelares 4, pero, pero para mí es un placer conocerte y conversar contigo. Sí. Y se me hace corta la, la conversación porque, porque eres muy polivalente, eres un poco como, ¿no? como la Isa Minelli, que era lo mismo que hacía un papelón de actriz que una, que una grandísima canción. ¿no?
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Eso es muy interesante, claro. Y,
0: y bueno, eh, un placer haber compartido este tiempo contigo. Y mm -hmm. bueno, hasta que, hasta que Dios quiera, ¿no? Y nosotros también.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad es que me dio mucho gusto conocerte. También es muy lindo poder, porque en, en las conversaciones, las conversaciones llegan al nivel que el otro también abre, ¿no? Claro. Porque esto nos pasa siempre en las conexiones, como las conexiones es unir, a acompañar, uno acompaña a través de las preguntas, porque la pregunta es la que te abre una posibilidad y un ambiente. Entonces, eh, el otro no es inocente en la conversación. Así que gracias por esa parte. No, gracias a
0: ti porque a veces la respuesta abre la puerta a una pregunta. ¿no? <risa> Ves que
1: es un complemento. Es ¿no? un complemento. Son los opuestos complementarios de la astrología y es, de la contabilidad.
0: Eso es tu luna y mi ascendente que se han puesto de acuerdo. <risa> Claudia, muchas pues, gracias.
1: Muchas gracias a ti, cuando quieras. ¿no? Gracias.